0: 只因剧情回顾，再往前走一点就可以打电话了。一个幽灵般的声音在我身后响起，我猛地僵住，慢慢的转过身。这个浑然不信神、不信天尊的人，根本没有意识到这一点。而且元吉告诉我了，上一次你上厕所时间并不太久，本来我并没有注意到你，但是神迹一结束，你冲进圣屋的速度是我从来没有在任何一个教徒身上看到过的，我很奇怪。本来以为会有一个记者成为教会的忠实信徒，现在看来，如果不是记者先生年纪轻轻的肾功能就衰退的话，那么就是有一些其他的打算了吧。我耸了耸肩，暗自却捏紧了拳头。薛影笑了笑，然后我问道：“所以薛上师，您就甩开信徒们？”独自跟上来看个究竟了是吗？从刚才开始，我就竖起耳朵仔细听周围的动静，并没有听见有很多人靠近的声音。走在玉米地里，难免会发出沙沙的声响，人一多，响声是不会被风声掩盖过去的。独自，雪影笑了笑。然后他的话让我心里一沉。那记者呀，我怎么敢呢？虽然我信奉神，但是防人之心还是有的。他说完，身子往旁边微微让了让，露出了另一个人的衣角。这个人。刚才被薛影完全掩盖住了，只因身形实在太小，而且生性孤僻沉静。周纤纤慢慢的从薛影的身后走出来，他看着我的眼神让我觉得仿佛被毒蛇缠住了脖子一样，冰冷滑腻，动弹不得。我的心底已经沉到了谷底。薛影既然这样说。就表明了，在周纤纤的异能面前，我是没有一点机会了。没机会，我也要创造出机会，并不一定要和异能直接对抗，我也许会有其他的机会。你信神？我嘴角露出嘲讽的笑容。你信的是那天尊？没等薛影回答，我就把头转向了周芊芊。他才是能决定我生死的人。我不用和薛影多废话。三年前，我在上海第一妇婴医院里采访过你妈妈黄之。我记得你。周纤纤回答：“虽然这几个字听不出多少感情，但好歹他回应了我，这就是一个好的开始。”薛影抱起手，似笑非笑的看着我，仿佛想看看我能玩出什么花样来。呃，上星期三我就在上海中级人民法院里，你和薛上师也去了是吧？周纤纤只是看着我。没有回应。我知道你在那儿也展现了你的能力，降下一场神迹来。那个犯人，杀死你母亲的凶手，是你让他消失的吧？周芊芊轻轻的点了点头。你一定很恨这个人吧？很残忍的杀死了你的妈妈，所以。你不愿意让法庭来判决，而要用你的那种神奇的能力亲自动手。周纤纤看着我，他又开始抿起嘴唇，脸色从苍白变得开始有一点点血色。我感受到的压力轻了些，因为他对我的敌意稍有减退，这证明我的猜想是有道理的。纤纤。薛影突然出了声，周纤纤转头向他看去，但我提高着音量，把薛影的声音盖了过去。可是，你这个圣女教的一位信徒袁吉却告诉我，你们的神认为杀死你母亲的凶手无罪，所以你才会降下神迹，让他的灵魂回归天国的。胡说！周纤纤立刻出声反驳。他的声音里明显带有愤怒。真是先前原籍的那几句话提醒了我。他说：“作为神的代言人，圣女无父无母。可这世界上哪有无父无母的人呢？真是从石头缝里蹦出来的人吗？历来的宗教上，对于像圣女周纤纤这种角色的父母的地位，都有两种截然不同的对待方法。”一种就是原籍的想法，神或者神子的凡间父母都是凡人，并不真能当起这个圣父圣母的称号；另一种则连神的凡间父母一起崇拜，特别是母亲。这两种不同的看法会让教义形成重大的分歧。最明显的例子就是基督教和天主教。这两大教派同出一源，但后来成为了泾渭分明的不同派系。其重大区别就是，天主教尊耶稣基督的母亲玛利亚为圣母，而在基督教里，玛利亚只是一个普通的妇女。所以在所有的宗教里，为神的凡间父母定位是一个极其极其重要的一件事。护理的不好，就会让教会里形成对教义有不同理解的派系。像圣女教这么一个初创的教，更不能出现这方面的波动啊！可让人心痛的是，周仙仙的生母黄芝，却是一个让世人鄙薄的疯子。我想。绝大多数的教徒都不会知道圣母的母亲是一个疯子。当圣女教慢慢发展壮大，总有一天会有教徒提出这样一个问题：有的教徒会主张尊圣母，有的教徒会主张圣女的母亲也只是一个凡人。或许这种声音已经开始出现了。无论持哪一种态度的教徒。当他们知道黄之是一个精神病的时候，毫无疑问会对圣女身上笼罩的光环产生打击。教会实际操纵者薛影和刘江州当然不会坐视这种局面出现。周纤纤的父亲已经失踪了，如果他母亲也能失踪的话，就完美的解决了这个问题。但是周纤纤虽然肯跟着薛影离开。却明显对黄之还有感情，他不会对母亲用他的异能，所以吕婉强就出现了，必然是这样。尊敬的薛上师，让被完全洗脑的吕婉强去杀黄之，许诺会降下神镜，让他的灵魂回归天国，而他对周仙仙。却说了有一个凶徒杀了黄之，所以周仙仙愤怒的让这个凶徒在世间消失了。哼<笑>。如果周仙仙知道了这些，他能不和薛影决裂吗？我是不是胡说？你问一下任何一位知道此事的教众，就会明白真相。那和你从薛上师口中知道的一定不一样。周纤纤有些疑惑的转头看向薛影，出乎我的意料，薛影并没有气急败坏的分辨，而是蹲下身子把周纤纤抱在怀里。这个家伙啊，他很坏，他在吹牛，别上他的当啊！薛影在他的耳边说着，边说边投给我一个嘲讽的笑意。来。不要让他再挑拨关系了，你不该听到这些的，让他消失吧。周欣欣霍的转头，狠狠的盯着我。我知道不好，忘记了站在我对面的不是一个成人，如果是一个成年人，他会因为我说的话产生怀疑，并且会在进行求证之后再决定我的处置方法。反正局势瞬移掌握在他的手里。可周纤纤不是成人，她只是一个孩子，一个七八岁的小女孩。她已经把雪影看成了妈。对一个小女孩来说，她是听妈的话，还是听一个陌生人的话呢？这根本不用做出选择了。也许我拼着冲上去一拳把周纤纤打倒，才是有一线生机的选择。然而。已经来不及了。我现在此时此刻无法动弹，不是感觉上那种，而是真的，连个小手指头都动不了。我努力的想眨一下眼睛，想咬一下牙，幻想自己正在经历一场梦魇。只要能稍微的动一下，恶灵就会退潮般的离我而去。然而，不行。我的想法驱逐不了任何一块肌肉，就在这一瞬间，连同呼吸和心跳都凝住了，所有的感觉从我的身上抽离出去。这种剥离的过程，在我的感觉中并不快，但坚定不可逆转。我突然知道。发生在那盆米兰的事情，正在我的身上发生。不仅那盆米兰，还有吕婉强、周国栋、周纤纤的奶奶，以及那个进了敬老院的老人。我现在还能看见周纤纤和缺影，但已经有些模糊了。他们站得离我很近，但现在却越来越远。和他们一起远离的，还有这片玉米地。本还有一片宽大的玉米叶抵着我的肩膀，但这一切，连同这天、这地、这整个世界，都在以一种让人心悸的方式离我远去。不，我错了，不是心悸，因为我的心。已然无法悸动。听网有时候聆听也是一种力量，你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。我还没有死，我看着自己所熟悉的世界在眼前扭曲。变形，改变了颜色，但我却还没有死。我感觉自己被这个世界活生生的抽离出去，同时被抽离出去的还有正常的感觉。这个过程只有几秒钟，或许更短，但那种无能为力的窒息，却仿佛在一座冰山中冻了百年。然后。忽然之间，我浑身又松开了。我知道自己又能动了，可我现在到底是怎么回事呢？我的存在感怎么会这么奇怪呢？我是说，要是在正常情况下，你是知道自己以什么方式存在的，比如站着、坐着或者奔跑着的。现在我的姿态大概是在站着。可是我的脚掌感觉不到浑身的重量，皮肤感觉不到空气，血液似乎也流不动了，身体里一片寂静。等这些感觉有的时候，你通常并不会察觉；可是当这些感觉没有，一切就都不对劲了。我看出去，世界也全然不同，缤纷色彩的颜色没有了。组成世界的是我说不上来的颜色，蓝不是，灰也不是，或者这些根本就不算是颜色。我似乎还是在那片玉米地里。但我看到的玉米杆、叶子，还有那两名叫薛影和周纤纤的人影，都成了些什么样子呢？我很难表述看到的世界。宽大的玉米叶在晃动着，并不是因为风吹。薛影和周纤纤的形象边缘也在变换，就像距离不停的变动。组成这些物体的是曲线。一个个都是立体的几何图形，而且这些几何图形并不能阻挡我的视线，我能看见面前一高一矮两个身影背后的东西。当然看不清楚，看出去的都是重重叠叠、变化着的影子。对于薛影和周芊芊来说，我已经不存在于这个世界了。我看着他们说了两句话，然后转身。喂！喂！我大叫起来，他们听不见。虽然这在意料之中，却让我慌急。我开口叫出去的声音也变了。我想。我的体内还有气体，所以听到的是声带在喉间震动空气发出的声音，就把耳朵捂死时说话一样。我的呼吸也变了，我没办法把气呼出去，也吸不进什么。这只是习惯性的做着这个动作，却至今也没有窒息的感觉。我想。我已经不在原先那个世界上了。我想到了河西，用不了多久，他就会和一帮警察一起冲进敬老院去。那些警察现在可能完全没有心思去帮他们担心了。但是河西，透过玉米地。我看见薛莹两人正在远去，我想要赶上去，一步，我只迈了一步，眼前的景象完全变了。我不知道已经在这个世界待了多久，这儿完全没有什么东西能够能够记录时间的，时间在这里仿佛全然变成了心灵上的一种感觉。或许只过了十几个小时，或者几天，不过我觉得应该已经有了十几天，可能一个月。对于这个诡异的世界，我已经稍稍有些头绪了。我好像走进了电脑三维图像的世界里，尽管还是有些不同，但这总算我能想到的最类似的比喻了。我所在的这个世界仿佛空无一物，我能看见那些房屋、桌椅、街上行走的人，但是我碰不到他们，他们也看不见我。这里的空间构成的很奇异，我至今也找不出任何的空间规则。我曾试过，在一个咖啡馆的门前待了很久，看人来人往，努力的分辨男女，猜测女子是否漂亮。但走了一步之后，我就到了海上，一只海鸟在我面前俯冲入海，叼起一尾大鱼。我想。这离岸不会很远，我的身体跟着海水微微起伏，但却并不会不稳，因为重力在这不存在。我不知道是怎么站着的，也不懂为何不倒。我只知道，只要我挪动一步，哪怕只挪了一厘米，那么就会到另外一个地方。十七大章，这里是志英的第二十五集，感谢你的收听。